0: Lá em Gênesis, a palavra do Senhor diz, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Havia trevas que cobriam a face do asbismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Senhor Ele começou a criação através de uma coisa que era sem forma e vazia, e pelo movimento do Espírito Santo, Ele foi criando todas as coisas. O primeiro milagre de Jesus foi na transformação da água em vinho. O Senhor marcou a sua história e marca a nossa história com o movimento do seu Espírito em nós. Para que Ele crie em nós o que não existe em nós. Então se você está cansado nesse dia de ser quem você é, deixe o Espírito Santo te visitar para te transformar em quem Ele te formou para ser as suas insatisfações, os seus cansaços, as suas apatias, os seus desânimos, não são por causa de um Deus injusto que não te vê. Não são por causa de situações difíceis que só você enfrenta. Porque a nossa alma nos trai desse ponto. A gente vai enxergando de forma tão míope a nossa vida, tão míope, tão pequena, tão dentro do nosso, das nossas entranhas, que a gente fica sendo destituído da glória de Deus que está sobre nós e quer realizar em nós a sua vontade. Então eu quis passar esse vídeo para nós porque eu acho tremendo como que essa transformação tão, tão linda, tão peculiar da borboleta traz para nós um grande ensinamento. Porque se a gente for parar para pensar, é mais ou menos esse processo que Deus faz conosco. Quando então uma larva vai se transformar em borboleta, o que, que acontece com ela, meus irmãos? Ela para de andar, ela fica presa em algum lugar para que ela sofra um, um processo que se chama de é, muda, onde ela vai perder a sua, a sua pele, vocês viram ali ela rasgando de baixo para cima, e ela vai perder a sua pele, e ela vai ser envolta num casulo que se chama crisálida, e nesse período de crisálida, olha que interessante, meus irmãos, ela não come nem bebe. Lógico, ela está parada né? e ela está estática ali naquele lugarzinho. Ela não come nem bebe. Sabe por quê? Porque ela precisa ficar quase líquida. Ela pre precisa ficar numa consistência que o seu Criador venha e amálgame, amálgama, ela, essa agora esse verbo eu não sei, e faça um movimento de amalgamamento, sei lá, de, de me ajuda aí, gente, de, 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 amoldar, de amoldar numa nova forma, que vai, que vai ser pertinente para essa nova fase de borboleta que ela vai ter. E é assim que o Senhor quer fazer comigo e com você. Não é à toa que em Ezequiel, lá, a palavra fala do oleiro, que o Senhor nos compara como aquele barro. Não compara, não. Ele diz que nós somos barro. Na casa do oleiro. Nós não temos que ser barro em nenhum outro lugar, a não ser na casa do oleiro, para que ele possa nos formar. Porque se somos barros, somos uma substância maleável, isso significa que, nós podemos ser formados por também qualquer vento de doutrina. Nós somos facilmente amoldados e moldados por, outros, por outras fontes que não seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque se eu não ouvir a voz de Deus, eu vou ouvir a voz de outra pessoa. De mim mesma, dos meus amigos mais próximos, daquela pessoa mais eloquente, ou daquela que tem uma força e presença maior na minha vida, e não significa que tudo o que os outros falem são verdades absolutas a meu respeito. Podem ser expectativas, podem ser impressões, podem ser desejos que nós nos tornemos aquela pessoa que os satisfaça. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que nós somos facilmente moldados. Mas nós devemos ser facilmente moldados apenas pelo Nosso Senhor. Amém? Ele tem a primazia na nossa vida, porque foi Ele que nos criou para resplandecer a Sua glória. Então, é muito interessante também que a fase da larva caracteriza a fase da infância, porque a larva não tem aparelho reprodutor. E olha que interessante, a larva só come. E picture aí na sua mente, pensa aí na sua mente o que uma larva faz. Ela anda bem pouquinho, né? porque ela tem perninhas curtas, ela não tem uma área muito grande para ela andar. Ela anda bem pouquinho porque ela só come de uma planta e ela fica ali naquele momento ali que dura de um a dois anos sendo larva até que ela entre no processo de transformação. Onde ela vai ser visitada por um deus criador que vai gerar nela e vai dar para ela um aparelho reprodutor. E ela vai ser capaz de gerar vida. E ela vai ser capaz de ter asas que vão levar ela longe, muito mais longe, do que uma larva podia pensar ou imaginar. Essa borboleta em específico é a monarca. E olha que coisa muito interessante a respeito da vida dela. Ela vive pouco. Ela vive até nove meses. Eu fiquei espantada com esse dado, porque eu achava que borboleta vivia mais. Ela vive até nove meses, mas sabe de uma coisa tão interessante quanto ela viver curto? Ela vive profundamente, plenamente, intensamente. Uma borboleta monarca pode viajar até 5 mil quilômetros. 5 mil quilômetros. Pensa na sua mente o que são cinco mil quilômetros. É ir e voltar para São Paulo cinco vezes é ir no caminho de lá, porque é mil quilômetros para cá, cinco vezes, é muito espaço para uma borboletinha, frágil, pequena, que acabou de ser transformada naquela forma, alcançar lugares tão longe. Mas ela se deixou ser transformada por um Deus Todo-Poderoso. E essa graça, essa unção, essa fé, que eu quero inseminar no seu coração nesse dia, nessa hora e no meu coração, que nós somos filhas de um Deus Altíssimo, filhos de um Deus Altíssimo, que já colocou em nós elementos de transformação na nossa vida, porque Ele já nos deu condição de ouvi-lo, de vê-lo, de senti-lo, e muitas vezes o nosso dilema é resistir à voz de Deus e não se submeter a essa voz transformadora que opera em nós o querer e o realizar. Amém? E eu queria dar um último dado da borboleta antes de, nós numa, num, num, antes de nós entrarmos na história de um homem de Deus muito maravilhoso, que eu gostaria de compartilhar com vocês para que a gente tenha essa inspiração também bíblica, daquilo que é dos personagens bíblicos, porque a borboleta é algo que Deus criou, então ela fala da grandeza de Deus, amém? Vocês sabiam que fizeram um experimento e foram tentar tirar a borboleta do casulo antes do casulo se romper? Porque, outra curiosidade, ninguém sabe que horas o casulo vai se romper. Em torno de sete a 14 dias. Mas o momento exato que o casulo vai se romper, só a Deus pertence. Fizeram esse experimento de colocar a borboleta, a borboleta estava no casulo, e fizeram o experimento de cortar a borboleta antes do casulo arrebentar. O que aconteceu? Não, ela não morreu. Mas sabe o que aconteceu? Ela não voou. Sabe por que ela não voou? Porque existe um processo que acontece dentro do casulo, que é o sangue ser bomba bombardeado, bombardeado, bombeado, para as veias da borboleta que estão na, na, nas asas. E se esse sangue não for bombeado, as suas asas não abrem e, portanto, ela não tem força para voar. Eu não sei. De todas as coisas que Deus quer fazer na minha vida e nem na sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza: desde o dia que o Senhor nos fez, lá na hora da eternidade, Ele sonhou com que eu e você fôssemos transformados dia a dia até se tornar dia perfeito. Ele não vai parar de trazer situações, circunstâncias, pessoas para nos motivar, para nos instigar, para nos levar ao lugar de transformação. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós estamos num lugar onde nós estamos num ambiente totalmente pecaminoso, onde o príncipe desse mundo, Satanás, nos cerca de mentiras que tenta nos aprisionar e nos cercar em lugares parados para a gente não sair dali e não experimentar a boa, perfeita, e agradável vontade do Senhor. Mas Ele é um Deus soberano, que tudo vê, e que vê a minha vida e a sua vida, e Ele quer nos encontrar aonde nós estamos para nos transformar e a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então eu não aceito sobre as nossas vidas uma vida apática, uma vida desanimada, uma vida sem sentido, uma vida sem entender o propósito, o designo para o qual Deus te formou e te criou. Qual que é o seu propósito? Aonde Deus quer te levar, meu irmão? Talvez você não saiba de todas as respostas, mas lá em Isaías 31, 20 fala o seguinte, o Senhor vai soprar na nossa nuca, se é para a esquerda ou se é para a direita, eu preciso gastar tempo na presença do Senhor para discernir se é para a esquerda ou se é para a direita, no mínimo... Porque é pelo caminho que o Senhor vai desenvolver a nossa história, mas Ele nos dá uma direção. É norte, sul, leste oeste. É filhos, saiam de Dallas e vai para a Inglaterra nessa hora, vai para o leste. Há um movimento soprando na vida de vocês que eu não revelei antes no início, porque eu queria visitar o coração de vocês e fazer vocês aprenderem a confiar em mim. Eu estava formando a confiança, a dependência de um Deus que tudo vê, e que conhece a minha história e a sua história, para fazer o nome dEle engrandecido nessa terra. Não é sobre mim a minha história. Não é só sobre você a sua história. É sobre um Deus que nos criou para resplandecer a história dEle. E quando eu tenho prazer nesse lugar, de contar a história do meu Pai, eu sou livre. Eu sou livre. Porque aí o vento bate e eu vou... Tem alguma coisa errada aqui, Luiz? O vento bate e o vento leva a borboleta. Não é verdade? Ela é facilmente guiada. E eu e você precisamos ser assim. Facilmente guiada por todo o vento de Deus na nossa vida. Lá em Eclesiastes 8,6 fala assim, para todo propósito, Deus tem o tempo e o modo. Então, a hora que a crisálida vai ser aberta, pertence ao Senhor. Fizeram o um experimento contrário, e aí prenderam uma borboleta na crisálida. Não deixou ela se romper. Aí ela morreu. Porque ela ficou mais tempo do que ela deveria dentro do casulo. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Se há uma angústia dominando seu coração, pede ajuda, pede socorro. Eu já pedi, peço várias vezes, mas eu tive um momento na minha vida muito, muito específico, em 2010, onde eu, eu, eu percebi que eu estava num estágio de pânico. Sabe como é que eu percebi esse estágio de pânico? Foi até interessante. 2010 fazia quatro anos que nós tínhamos mudado para Goiânia, né? Nós somos de Uberlândia, viemos para cá com três filhos lindos, mas pequenininhos, né? Um de um, um de dois, um de quatro. Eu chegava aqui, ficava direto para aqui arquibancada porque era o dormitório ali. Aí chegavam dormindo, permaneciam dormindo e aí acordava no final do culto. Aí era uma festa porque eles queriam organizar todas as cadeiras que eram aquelas brancas empilháveis e eles faziam carrinho nas cadeirinhas. E era um empurra para lá, empurra para cá, e eu não sabia quem que eu acudia primeiro dos três, ou quem que eu conseguia conversar às vezes numa noite. E foi muitas transformações, né? A gente saiu de Belém, veio para cá, e os meninos pequenos, a gente não conhecia muitas pessoas aqui em Goiânia. E eu quando me dei fé, como diz o nosso bom amigo goiano, eu estava no estágio de ansiedade de pânico total. E eu me apercebi disso numa viagem que foi feita aqui por vários irmãos daqui do mall, um cruzeiro para a América do Sul. Né? O cruzeiro era em Montevideo, Buenos Aires e Ponta do Leste. O que, que acontece com o cruzeiro a essa distância? Você passa muito tempo em alto mar. Me convenceram de que o navio não balança. E eu acreditei, piamente. Enquanto estava saindo do porto, eu falei, não, não é que é verdade? Na hora que ele entrou em alto mar, o pânico se apoderou da minha pessoa. Minha mão suava, meu coração disparava, e eu falava, Deus, o que é isso? Eu sou uma mulher de fé? Eu creio na Tua palavra? Por que eu estou sendo tomada, abduzida, por um sentimento que está me dominando, que está me, me levando a um estágio que não sou eu? Espera aí, gente, essa tecnologia aqui. Então... É quando chegou lá em Ponta del Leste, nós tínhamos andado dois dias e meio em alto mar, sem parar. Foi minha primeira e a minha última experiência num cruzeiro, irmão. Eu não, eu, obrigado, eu amei o passeio, foi uma experiência única, eu tenho algo para contar, mas André, né, eu não vou em outro cruzeiro. A não ser que Deus fale, filha, volta pelo mesmo caminho que eu já te curei. Amém, Senhor. Ele já me curou. Okay, depois eu vivi outras experiências em que eu... Que Deus é irônico, né? Deus tem um senso de humor, né? Aí ele vai me levar para o de duas semanas em alto mar. É igual a Adil foi embora para a Inglaterra no navio. Eu falei, vai em paz, irmã. Vai com a bênção do Senhor. Mas o que aconteceu? Quando a gente chegou lá em Ponta del Leste, o navio para, aquele imenso navio para é, no, em alto mar e desce os barquinhos pequenininhos, barquinhos infláveis, eu acho que eles eram infláveis, não sei. Mas eram barquinhos bem, 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 bem singelos, bem frágeis. Eles param, você desce para o barquinho para você ser levado até na praia. E tem um detalhe, irmãos, eu e o Marcos vimos ficar numa cabine do interior do navio, sem uma janelinha. De repente, dois solteiros aqui da igreja, na última semana, compraram, compraram um pacote para ir, porque nessa viagem foram 250 pessoas daqui do mall, foi maravilhoso. A gente tinha até um momento de devocional todos os dias lá no navio, muito gostoso mesmo, essa parte. Aí, o que aconteceu? A Suzane, porque foi o Fred e o Estevam, não esqueça, a Suzane falou assim, Suzane, Suzane, pode, vocês dois solteiros, o que vocês vão fazer com uma cabine externa com um sacada? Pode ir, pro... vocês vão trocar com o Marco e o Roberto agora. Não deixou nem os meninos escolher para optar. E fomos para essa cabine externa, irmã do céu. Se eu não tivesse ido para essa cabine externa para eu, o... eu ver o céu, eu ver infinito, eu ver a glória de Deus, eu acho que eu tinha surtado lá dentro. Enfim, quando a gente foi descer para ir para a praia, lá para a cidade de Ponta do Leste, nós descemos num barquinho. E sabe o que eu me apercebi? Que quando eu entrei num barquinho, meu coração parou de bater, minha mão parou de suar e eu tive a sensação de que eu estava no controle. Porque se aquele barquinho virasse, eu nadava até a praia. O transatlântico no meio do navio, no meio do mar, imenso, a minha chance para mim era mínima de sobreviver. Mas num barquinho pequenininho eu conseguia nadar. Sabe o que Deus falou no meu coração? Você está achando que você controla a sua vida. É por isso que você chegou nesse estágio. Você quis controlar as horas dos seus meninos acordarem, a hora deles dormirem, a hora deles lancharem, a hora deles tomar banho. Nós tivemos três filhos em três anos, então foi muito intenso essa prática rotineira de controle para que eu sobrevivesse à noite ou para que eu sobrevivesse no fim do dia porque a bagunça e a imperfeição não era muito parte ali da minha, da minha, do meu background, daquilo que eu, que eu aceitava em mim. Quando eu mudei para Goiânia, eu queria controlar todas as situações totalmente desconhecidas e, 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 e não vividas por mim. Quem tem esse controle da vida? Aí o Senhor deixou com que as minhas emoções, com que a minha carne sucumbisse num momento de desespero, para que Ele me levasse no lugar de transformação. E foi aí que eu descobri o que significa a palavra crise, que tem a mesma origem no grego da palavra crisálida, que é o lugar de transformação. É o lugar onde Deus te transforma, é o lugar onde Deus te alarga, é o lugar onde Deus te faz voar e te ficar livre daquela roupa pesada que te escravizou e que te aprisionou por tanto tempo. E eu falei, Deus, eu quero ser transformada. Eu não quero ficar refém de um medo. E principalmente porque a motivação desse medo é porque eu acho que eu controlo a minha vida. Eu não controlo. Então quer saber? Eu quero é voar mesmo. Eu quero é voar. Eu não quero ter controle. Eu quero que o senhor sopra o vento e eu vou. Eu quero que o senhor fale se assim, é para Goiânia eu vou. É para Ipano Sabate que eu vou. Eu não sei onde eu vou morar, eu vou. É para voltar e não saber onde vai morar, eu vou. Porque eu quero ser guiada pelo vento do espírito, que tudo vê, que tudo sabe. Você não sabe, e eu não sei os nossos dias sobre a terra, mas o nosso Deus sabe. E Ele quer te fazer livre de todos para poder servir a todos, como diz lá em 1 Coríntios nosso apóstolo Paulo. E nós vamos nos apegando, irmãos, às pessoas, às opiniões, à nossa história, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos sendo. A gente vai tentando ter as tábuas de sobrevivência da nossa vida e, de repente, Deus fica tão pequenininho naquela história da nossa vida porque Ele é a última pessoa com a qual eu me relaciono de fato para eu ser enxertada de palavra de vida que me transforma, que me sustenta e que me faz avançar. Porque o irmão, a irmã, por mais que Ele nos ame, Ele não tem poder sobre a nossa vida, de nos transformar, de nos sustentar lá no íntimo do seu ser, lá no seu quarto, quando você está na angústia, que só você, o Espírito Santo sabe, é só o Espírito Santo que pode te livrar. Amém? E eu queria trazer a vida do nosso querido irmão José do Egito, para que nos inspirasse ainda mais. Vem comigo, te peço paciência, mas eu preciso pontuar alguns trechos dessa história, para que eu e você sejamos inspirados de que é um processo de Deus, de transformação na nossa vida, que não para. Amém? Sabe o que é muito interessante? Só uma última dica aqui. Lembra lá que a gente falou do, do primeiro capítulo de Gênesis, lá, do primeiro versículo que fala que a, é, Deus criou os e a terra, né? e a terra era sem assim, forma e vazia, as, as trevas cobriam a face do abismo? Olha aqui comigo, as trevas, que pertencem a Deus, amém? Porque Deus criou as trevas, cobre... Cobre a face do abismo. Nós temos noites na nossa vida, nós temos momentos e situações que são abismos. Eles existem, eles são verdadeiros. Não são para ser desprezados, mas são para serem confrontados por nós e pelo Espírito Santo. Amém? Para que esse abismo vá embora e o Espírito Santo de Deus que se move... O Espírito Santo se move sobre as águas. A treva, ela está tampando um buraco. Mas o Espírito Santo de Deus se move sobre as águas. As águas o lugar liquefeito da crisálida, o lugar onde eu e você vamos ser amalgamados, porque está sendo maleável para o Criador nos amalgamar. Então, essa vulnerabilidade desse lugar incerto que a gente se encontra quando Deus nos leva a confiar nele, a não saber como se dará o dia de amanhã, esse lugar líquido que a gente se encontra quando Deus nos dá uma palavra e a gente não sabe todas as coisas, não sabe responder todas as respostas, a gente se torna vulnerável, mas é o lugar onde Deus vai nos formar, nos forjar e nos dar para a gente viver o que nós não podíamos pensar ou imaginar. Amém? Eu peço para você abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37, nós vamos estudar aqui um pouco a história de José, esse homem de Deus que viveu uma história muito parecida com a nossa, essa história real da vida, do dia a dia, onde tem nossas angústias, onde tem nossos dilemas, onde nós somos confrontados com uma incredulidade, mas também onde nós somos confrontados com a possibilidade de sermos usados por Deus, de sermos movimentados por Deus e de usufruirmos desse contentamento, você tem um contentamento de saber que você é filha ou filha do Todo-Poderoso? Você já parou para pensar nisso quando você acorda? Você fala, Deus está acordando aqui a tua serva, a tua filha com a qual o Senhor quer falar, o Senhor quer movimentar, e o Senhor quer expressar através dela quem o Senhor é nessa terra. Porque, meu irmão, minha irmã, se isso não é a sua força motora na manhã, se isso não é a sua força motora para o seu dia-a-dia, -dia, pode ser que você esteja pensando em Deus como aquele que te abençoa, mas somente aquele que entra na sua vida e te abençoa naquilo que você imagina, naquilo que você projeta, que é um sucesso, que é uma bem-aventurança, que é algo que é confortável para você. E não é sobre isso que a palavra nos adverte e nos ensina. Mas, às vezes, a gente acredita nisso. O nosso Deus e o nosso Pai quer nos relacionar, como nós, como pais, queremos nos relacionar com os nossos filhos. Eu não sei aqui quantos têm filhos, e quem tem vai me entender. Tudo o que a gente quer é que os nossos filhos se relacionem conosco. Não é verdade? Eu pergunto como é que foi a escola todos os dias, e vou continuar perguntando até o último dia que eu falar. Mãe, já te falei é a mesma coisa todo dia. Eu falo, não é. Teve um olhar diferente, teve uma condição diferente, teve um palpite de alguém diferente, teve um professor que comentou algo diferente. Não, eu quero saber. Mãe, não, todo dia é chato, falando, eu nem aí. vou perguntar todos os dias. E aí, como é que foi ontem a festa? Normal. Me descreve normal, porque normal não traduz para mim. Eu não estou conseguindo ir nesse normal. Me traduz, porque eu quero entrar no seu mundo. Eu quero vivenciar o que você está vivenciando. Eu quero, eu quero sentir sua alegria e quero sentir sua dor. Eu não canso, irmãos, de tentar alcançar esse lugar na vida dos meus filhos. Eles não veem essa importância agora. Mas eu sei que um dia eles vão vir. Né, mames? Minha mãezinha está aqui, ela é linda demais, preciosa na minha vida. Tudo que a gente quer é saber, a gente não precisa ganhar dos nossos filhos coisas, a gente não precisa, é, grandes momentos com eles, a gente quer o coração deles. É que eles confiem em nós. Nossa, ontem eu tive uma experiência surreal com um dos meus filhos. E a experiência foi surreal porque ele confiou na minha vida. Porque ele chegou com lágrimas nos olhos para pedir um conselho. Amigo, ali a hora parou. Eu estava estudando, eu parei. Eu falei, senta aqui e me conta qual que é a angústia da sua alma, porque é um Deus que tudo vê, que pode operar um milagre agora no seu coração. Eu me senti a melhor mãe do mundo! E eu sei que eu tenho tantas falhas, que eu errei tanto, que eu já expulsei meus filhos tanto de perto de mim, de formas erradas de, eu, de eu me posicionar, e não é sobre a minha perfeição, é sobre a graça redentora de Deus, me dando o privilégio de experimentar o que Deus quer experimentar conosco, falar, Deus, Pai, me conta, o que o Senhor tem planejado para mim minha segunda-feira? Me revela, porque eu não sei que o carro vai estragar, eu não sei que eu posso estar com Covid, eu não sei que eu posso ser demitido, eu não sei que eu posso ser promovido, eu não sei que às vezes o Senhor tem planos a meu respeito, mas eu quero entrar no seu movimento. Amém? Vamos ver o que José aprendeu, então, com esse movimento de Deus. José, capítulo 37, do versículo 1 a 3, diz o seguinte, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então, aqui nós temos um José, um filho de Jacó, o filho da sua velhice, né? Jacó teve Bila e Zila, se eu não estou enganado aqui com os nomes, Bila e Zilpa, suas duas primeiras mulheres, com as quais ele teve dez filhos. Depois Jacó, enfim, com Raquel, tem José e Benjamim. E por isso, Jacó já via Benjamim e José de maneira diferente. Então, tanto via diferente que José ganhou do seu pai aqui a palavra fala, uma capa, uma capa colorida. Eu fui estudar porque eu acho interessante as vestimentas, a história do contexto onde a palavra de Deus acontece. E a capa ela era uma vestimenta necessária, ela não era uma vestimenta extra, ela era uma vestimenta necessária porque ela era uma vestimenta que cobria do frio, era uma vestimenta que protegia ali a, a, o corpo daquela pessoa, mas ela também, como até hoje em dia, ela falava de um status, ela falava, sem palavras, de como que era aquela pessoa. E a capa de José foi uma capa diferenciada da maioria, porque ela não era curta, como a maioria usava. A capa de José era longa. E a capa longa falava de privilégio, falava de gente rica, falava de gente especial. E pensa que, eu fico pensando, nós como pais, dá para um filho uma capa especial. Tem 11 para trás que não ganharam a capa e um filho ganha capa. Imagina como que José era visto perante esses irmãos, certo? Era essa a situação de José. Bom, não somente isso, mas José chega todo ousadamente e ele vai falar para os seus irmãos dos seus sonhos. Aqui no capítulo 37, Jesus relata para os seus irmãos e para o seu pai que ele teve dois sonhos, e os dois sonhos eram sonhos que falavam de José sendo é, os seus irmãos, na verdade, se curvando perante José. E aí nós vamos lá no capítulo... É, não, no capítulo 37 ainda. Então nós temos essa, essa, essa indisposição dos irmãos de José com ele, depois que houve os sonhos. Patrícia, José, você está falando que nós vamos nos curvar a você, que nós vamos te servir agora. É difícil a gente escutar, né? A gente tem dificuldade de escutar até uma alegria de alguém que está vivendo uma coisa boa. Tipo assim, aquela pessoa está indo morar, vamos falar assim... Lá no sul do país, nossa, meu sonho era morar no sul do país, mas eu não vou, ela vai. A gente tem dificuldade de escutar, até na, dentro da normalidade, alguém contando uma bênção, uma coisa que a gente gostaria de ter, de viver, que a gente não está vivendo, não é? Agora, imagina um estágio acima, que é José ali contando que os irmãos vão servi-lo. O que, que acontece? Os irmãos José conspiram contra ele. E lá no versículo 23, nós vamos ver a seguinte fala, o seguinte acontecimento. Chegando José, José estava indo para o campo levar comida para os seus irmãos que estavam no campo pastoreando as ovelhas. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Você não acha um tanto peculiar que a primeira coisa que os irmãos fizeram com José foi arrancar a túnica? Arrancou a túnica. Arrancou o símbolo que demonstrava a preferência de Jacó para com seu filho de José. Eu não consigo tolerar, ver que o meu irmão é preferido a mim. E aí José é colocado lá naquele poço, José é colocado lá naquele lugar escuro, naquele lugar frio, naquele lugar sozinho, e é largado lá. E preste atenção nesse item. Ruben, o irmão de José, fala assim, Não. Não vamos matar não, vamos largar ele lá no poço, a ideia foi de Rubem, para que depois o Rubem queria voltar e pegar José. Vai guardando a história, que Deus vai se movimentar nela. Vamos lá para o capítulo 39. José fica lá naquele poço, mas passam ali uns, uns, comerci... uns comerciantes do Egito e compram José e tiram ele do poço. Aí lá no capítulo 39, no versículo 1, nós vamos ler o seguinte. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de faraó e capitão da guarda, comprou dos esmailitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. O Senhor estava com José quando ele foi traído pelos irmãos, não, antes, quando ele teve os dois sonhos, que ninguém entendeu, quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele foi jogado num poço e quando ele foi vendido. Para mim, a primeira ação já de me arrancar a túnica, eu já ia desesperar e falar assim: o que, que está acontecendo, Senhor, nessa parada? Aonde o Senhor está na minha vida, que eu estou sendo injustiçada desse ponto? O Senhor não está vendo que eu sou uma filha do Deus Altíssimo? Como que está acontecendo comigo, Senhor? Como que eu estou sendo assim tão negligenciado? Como que eu estou sendo tão esquecido? Como que eu estou sendo tão maltratado pelos meus irmãos? E aí eu devolvo para Deus uma responsabilidade que não é de Deus, no sentido de promover aquilo, de permitir, porque há um propósito. Porque para todo propósito, há tempo e modo do Senhor dele agir. E se ele está contando uma história, ele vai desenvolver algo na minha vida e na sua vida. Então, a primeira coisa que de José, ele não se apavorou diante de tantos episódios que fugiram totalmente do controle, fugiram das suas expectativas, fugiram totalmente do sonho que ele estava tendo, não é verdade? Versículo 3, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, quem percebeu Potifar, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Interessante que a presença do Senhor na nossa vida, ela tem que ser vista pelos outros. A ponto que os outros vão confiar em nós, coisas, pessoas, bens, porque confiam que nós representamos um Deus altíssimo. Amém? Potifar deixou o seu cuidado à sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente de boa aparência. Preste atenção aqui. José saiu do posto, estava lá na casa de Potifar, tomava conta de tudo que era de Potifar, ou seja, ele pode ter pensado assim, podia ter pensado, nossa, o sonho está começando a se tornar realidade. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deites comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora." porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Como poderia eu? O Senhor vai movendo o nosso coração e trabalhando o nosso interior para que a gente seja esse filho e essa filha que traduz quem ele é. E que as nuances da vida, seja no poço escuro ou seja, administrando a casa de Potifar, não corrompam o nosso coração e não destituam a gente do propósito, do desígnio de Deus para a nossa vida. E o Senhor vai trabalhando aqui na vida de José. Lá em 2 Coríntios 4, 7, fala assim, ''Mas temos este tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós.'' José estava comprometido a contar a história de um Deus Todo-Poderoso nessa terra, nas mínimos detalhes do dia-a-dia -dia corriqueiro, e ele estava disposto a ser transformado por um Deus que tudo vê. Porque aí a história de José continua lá no capítulo 39, agora no versículo 12 do capítulo 39 diz assim, ela o agarrou pelo manto, detalhe que lá em Potifar, lá no Egito, ele não tem mais a túnica, porque os irmãos roubaram a túnica e molharam ela no sangue para falar para o pai que ele tinha morrido. Mas lá na casa de Potifar ele ganhou um manto, que é uma outra roupa colocada acima da túnica. Mais ainda de... dizendo sobre poder. Né? O manto é uma coisa além da túnica. O que a mulher de Potifar tira? O manto. A roupa. A muda. Aquilo que demonstra poder, domínio, controle. José não tinha de nada, assim como eu e você, não temos de nada. E ele mal podia esperar que, logo na largada, sendo administrador da casa de Potifar, ele ia voltar a estaca zero. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Deixou o manto na mão dela e ele sofre, a segunda muda. Lá no versículo 20, agora, do versículo 20 ao versículo 23, acontece o seguinte. Mandou buscar José, quem? Potifar. Mandou buscar José e o lançou na prisão, que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro o Senhor continuava com José. Sabe por que o Senhor continuava com José? Porque com certeza o Senhor faz isso independente de nós. Amém, irmãos? Mas com certeza José estava ali ouvindo o movimento do Senhor. Porque o Senhor usou a vida de José dentro de uma prisão, com a sua simpatia para o carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. O Senhor estava com José dentro de uma prisão. Deus deixou claro isso para José. José não tinha dúvida que Deus estava com ele naquela prisão, naquele lugar apertado, naquele lugar escuro, naquele lugar que ele só podia ter ali de contato os outros prisioneiros, tão distante da visão que Deus deu para ele do sonho, ó oh, José, vão ter feixes que vão se curvar diante de você, ó oh, José, vão ter lua estrela e todo o firmamento ali dando glória a você. Poxa, José podia ter interpretado assim, que sonho! sonho, onde Deus vai me colocar sobre muitos, onde Deus vai me colocar em evidência, onde Deus vai me colocar num momento de sucesso na minha vida. No entanto, a trajetória da história de José vai para outro rumo. E isso é o nosso dia a dia onde nós vamos vivendo situações totalmente diferentes daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente recebeu de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Há um propósito de Deus. Nesse percurso, nessa trajetória, nesse processo, porque Deus não é filho de homem para mentir. Nem filho de Ele não é filho... Amor, me ajuda aí que eu esqueci, eu troquei aqui o versículo. E nem filho de homem para se arrepender. Amém. Então o Senhor não está errado, não está equivocado aquilo que Ele colocou no seu coração e no meu coração mas há um tempo e um modo de Deus agir. E eu e vocês estamos dispostos a viver essas agonias, a transformação que nós precisamos receber. Porque por muito menos quando a gente é colocado com um pouquinho de luz assim ó, na nossa vida, a gente sai do salto. E a gente entra num lugar escuro da nossa alma, pisando no tomate. A gente sabe disso, irmãos. Olha o que nós estamos vendo. Não é verdade? Nós nunca vivemos uma era na história onde a gente podia se conectar com um, da maneira que se conecta hoje. Porque eu falo uma coisa aqui agora que está sendo filmado e o mundo inteiro, se quiser, podia estar assistindo e sendo informado daquilo que eu estou falando, sendo verdade ou não. Não é verdade? Esse poder de transmissão de comunicação nunca houve na face da história. Era carta, demorava. Era telegrama, demorava. Era telefone de escada, era internet de escada. Tem gente que nem sabe o que é internet de escada. Né? Uma vez a minha sogra mandou uma carta, minha sogra professora aposentada, ela gosta muito de escrever, mandou uma carta para os meus meninos. Eles tinham que Uns sete, oito anos. Chegou pelo correio, ela fez questão. Meus meninos pegaram e falaram assim, ''Que que é isso, pai? Que que é isso que minha avó mandou para mim?'' Tipo assim, é de comer, passar no cabelo? Por que, que tem um papel que ela me mandou? para quê? Eles não têm noção que aquilo era uma comunicação, que a gente se valia dessa comunicação. Né? Os pombos-correios existiam para levar as mensagens em tempo de guerra, de comunicação escrita, e, e, e orando para que o pombo-correio chegue num destino fiel. Hoje não, a gente tem esse poder de comunicação, que é um poder que pode nos colocar em lugares é, altos, vistos, públicos, e nós estamos preparados para que a excelência desse poder seja toda do Senhor e não nossa. Então, a gente tem poder e visibilidade onde a gente está, não é só quando a gente está no holofote geral da Globo, da internet, ou de quem lá que for o meio de comunicação excelente que hoje há no mundo, não. Eu posso estar em evidência lá na minha escola, quando eu sou professora, lá no meu condomínio onde eu moro, lá no meu trabalho. Porque com certeza o Senhor quer a nossa visibilidade para que o carcereiro que a gente relaciona e para que Potifar, com a qual a gente presta conta, veja em nós um Deus que está presente na nossa vida. Então, sabe de uma coisa? No fim, nós vamos ter visibilidade independente do lugar que a gente esteja, o Senhor quer nos dar visibilidade. Ele quer que as nossas obras sejam vistas por todos, mas para que a glória seja dEle e não nossa. E é por isso que o Senhor quer trabalhar em nós e através de nós, porque Ele quer que essa glória seja dEle e não nossa. Ele quer que a gente seja livre de todos, para servir a todos de uma maneira tão intensa, tão livre, tão leve, e que uma hora eu dou e eu não espero receber, na outra hora eu faço e não espero reconhecimento, na outra hora eu vou e não espero pagamento. Eu sou livre porque não é por mérito, não é por recompensa, não é por reconhecimento, é por simplesmente eu querer servir um Deus que tudo vê. Amém? E aí José, então, tinha essa simpatia do carcereiro, mas a história segue. Gênesis 40, no versículo 12, acontece o seguinte, vão para essa prisão é, dois homens, copeiro e o padeiro do rei. Os dois têm dois sonhos. José vai e interpreta o sonho, e num dos sonhos, ele revela do copeiro que ele vai viver e o padeiro ele vai morrer. E aí José faz a seguinte fala para o copeiro. Essa é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Quando tudo... Preste atenção nessa fala de José aqui. Quando tudo... Quando, tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, Zé não queria ficar na prisão, ele sabia que aquilo não era o destino dele e ele verbalizou isso, assim como eu e você não queremos permanecer nas prisões, nos lugares onde nos limitam. José tentou abrir o casulo antes da hora. Sabe o que aconteceu? Ele não voou. Sabe por quê? Porque na hora que o copeiro volta para a presença do rei, o copeiro esquece de José. E passam-se dois anos. Passam-se dois anos José esquecido na prisão, mas continuando a se movimentar na presença do Senhor naquele lugar. Até que faraó tem sonhos que ninguém consegue desvendar. E o copeiro de repente lembra: "Ó, oh, José pode resolver esse sonho porque ele resolveu para mim". E aí José é chamado para ir na presença do rei. É tão interessante, né? Porque José tinha tido um sonho dele, José tinha revelado o sonho do copeiro e do padeiro, e aí de novo José vai lidar com um sonho de novo que é o sonho de faraó. Que coisa mais intrigante que Deus faz. Tudo que eu queria era viver o meu sonho. No entanto, eu estou revelando o sonho dos meus irmãos e o meu não está acontecendo. Isso é muito parecido com aquele momento em que a gente fica naquela expectativa de que você também vai casar igual sua amiga está casando. Eu também vou engravidar igual a minha amiga está engravidando. Eu também vou comprar o carro igual meu amigo está comprando. Eu também vou ser promovido como meu amigo está sendo promovido. E aí... Nesse lugar, Deus não quer que você recolha, que você fique triste ou que você fique, é, como é que é a palavra que eu quero? Sentido e ressentido, porque a gente se ressente da alegria do outro. Porque é muito forte para a nossa alma ver o outro vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo. Só que José não se ressentiu, ele produziu, ele promoveu essa, essa, essa possibilidade, essa execução, essa revelação do sonho, para que ele então, aquela pessoa, vivesse aquilo pelo qual o sonho foi é, revelado. Lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, fala assim, Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. José fala que... José vai vivendo a vida dele escolhendo a vida de Deus. A transformação de Deus era vida em nós. Ele não foi se atendo aquilo que era ruim desconfortável das transformações, mas ele foi vivendo aquilo que Deus trazia sobre a vida dele. Amém? É, então, o que acontece com José? José interpreta o sonho, e aí, quando ele interpreta o sonho, o faraó fala para ele assim, uai, então, quem que vai governar aqui sobre o Egito? Já que o Egito vai passar por sete anos de fome e sete anos de fartura, o inverso, né? Fartura e depois fome. E aí, o, 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 o faraó fala assim, você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo... Estou no versículo 40, do capítulo 41. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. José era um pastor de ovelhas. Teve dois sonhos. Revelou esses sonhos publicamente. Achou que ele aceita colhido, De repente ele é traído, esquecido, jogado num poço, jogado numa prisão. Deus vai fazendo transformações no coração dele. Parece muito com a história do nosso irmão Davi, né? Porque o nosso irmão Davi, lá em 1 Samuel, fala assim para Saul: Eu já lutei com urso. Eu já lutei com leão. E agora eu vou lutar com esse incircunciso filisteu que está aqui ameaçando o povo de Deus. Será que é porque Deus não tem um processo para trabalhar na nossa vida? Será que Deus não vai nos ensinando em circunstâncias menores e depois circunstâncias maiores, em circunstâncias mais abrangentes, para que a glória dele, a glória seja dele, não nossa? Será que Deus não vai trabalhando no nosso interior, a nossa pequenez, a nossa miserabilidade, a nossa dependência de um Deus que vai nos visitar e vai fazer com que a gente seja visível sobre a terra para que a glória dele seja vista? E aí então, José vive esse momento onde ele sai de um pastoreio de ovelhas, num campo, longe de toda a visibilidade. Aí ele passa pela casa de Potifar, que era o administrador da guarda do faraó, para ele ir para o comando de todo o Egito. Uma visibilidade que não tinha maior para aquela circunstância, para aquela época, porque ele era a segunda palavra depois de faraó. Quem pode lidar com esse poder, meus irmãos, e não ser corrompido? Só um homem de Deus, que foi transformado nas suas entranhas, que sabe que Deus deu asas para ele voar, para que a glória seja de Deus e não dele. Estou terminando, indo para o final. E quero fechar com vocês na situação que acontece aqui com José, é, no capítulo 45, porque do capítulo 42, 43, 44, eu gostaria muito que vocês lessem em casa, minha intenção era comentar aqui, mas não vai dar tempo, porque José quando entra nesse lugar ali no faraó, no palácio de faraó, e ele entra no Egito, parece que então é o clímax da história, né? Parece que atingiu o fim dela. Tipo assim, cheguei, ali todo mundo vai se covar diante de mim, porque eu vou administrar comida para quem vai e para quem não vai. Na verdade, é ali que a história verdadeira começa. Porque José vai viver uma grande história ali com seus irmãos, que vão retornar ao Egito para poder buscar comida. Onde José não vai, de pronto, se revelar a eles... Mas José, depois dessa terceira tentativa, vai e volta, busca Benjamin. Benjamim, eu quero ver se meu irmão está vivo, José se revela a eles. E eu quero terminar com esse versículo que acontece quando José se revela aos seus irmãos no capítulo 45, no versículo... Eu quero ler do 40, capítulo 45, de 1 a 8, para a gente finalizar. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali. E gritou: Façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente. Quando José se revelou aos seus irmãos. Pensa aqui comigo. Ele todo-poderoso. E os irmãos que o traíram. E que fez ele percorrer todo esse período. Que foram 20 anos em média. José não tinha mais 17 anos aqui. Não foram 17 dias. Não foram 17 meses. Foram por volta de 20 anos. Toda essa trajetória da vida de José. Todos os momentos escuros, todos os momentos sozinhos, solitário, Que a alma de José podia falar assim, não, seus irmãos. Que é o que muito que a gente vive, né? Meu irmão está me fazendo sofrer. porque não me reconheceu, não me deu oportunidade, não foi ele comigo, não me ajudou. Irmã, irmão, quem move nossa vida é o Senhor. A história é dele. E Deus não quer que a gente fique stuck num lugar. O inimigo quer. Ele vai fazer você olhar para um erro de alguém, para um pecado de alguém contra você e vai fazer você acreditar que aquele erro, aquele pecado te reduziu àquilo. Mas aí Deus te possibilita lugares e momentos de transformação para que aquela roupa pesada fique para trás. A gente tira aquela muda e a gente entra para um novo tempo onde Deus vai nos fazer levar e ser livres. Você tem uma coisa que a borboleta representa a liberdade, não é verdade? E José podia ter a fala assim, gente, ah, que bom, chegaram, olha só, não foi que eu falei, né, falei para vocês que esse dia ia acontecer, a gente não precisa se defender daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te dá, daquilo que Deus te segredou, daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Margaret Thatcher falava uma coisa que eu acho muito interessante, ela falava assim, se um líder precisa dizer que ele é líder, ele não é líder. Traduz essa frase dela para o cristão Para o homem e a mulher de Deus Que creem que Deus revela a sua palavra para a gente Eu não preciso defender Aquilo que Deus já disse na sua palavra Sabe por quê? Porque o tempo e o modo pertencem ao Senhor E aí José fala assim a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto, tão alto, que os egípcios ouviram. Choro. A alma. A alma grita. A alma é uma coisa efervescente, ela movimenta dentro de nós. A alma nos leva para um navio ficar tremendo o tempo inteiro por uma semana, mão, mão suando um frio. A alma mente a nosso respeito, a alma nos tira e nos rouba aquilo que de fato nós somos, mas a alma é rendimida por Deus, porque ela existe em nós para expressar também quem nós somos em Deus para colocar nossos sentimentos para fora e nos lembrar que nós somos apenas filhos e filhas. Nós, nós não somos Deus sobre a terra. José não era Deus sobre o Egito. Ele era um homem, um irmão, que tinha sido traído, ferido. E aquele choro, foi um choro de... Uh, nasceu. Ah, Pari. Ah, perdoei. Ah, consegui. É o choro da alegria de quem pare. Pari três filhos de parto normal e foi uma das minhas maiores alegrias. Quando você consegue parir, você fala, Deus, sobrevivi. Então José disse a seus irmãos, eu sou o José, eu sou o José. Ele se revela, eu sou o José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. A última memória que Deus tinha, que José tinha dos seus irmãos foi essa cena. Foi a última memória que ficou no coração dele. Vocês me venderam. Vocês me abandonaram, vocês me rejeitaram. Agora não se aflijam, mas agora entra o homem de Deus, transformado nas suas entranhas... Nos momentos, nos lugares mais impróprios que a gente pode pensar ou imaginar. Porque a gente pensa que Deus vai nos tratar e nos transformar lá no retiro, no alto do monte. Deus pode e vai, mas também lá no profundo, Ele vai nos encontrar. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Não se afligem, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Existe um propósito maior do que vocês e que vocês foram usados por Deus, ainda que vocês não reconheciam isso. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. mas Deus me enviou à frente de vocês. Ele repete, ele tinha convicção, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar, para lhes preservar. A gente, quando a gente é traída, a gente quer que aquela pessoa morra. E José trouxe o quê? A figura de Cristo para os seus irmãos. Redenção, perdão, acolhimento, enxertamento de novo na videira. É isso que Deus faz comigo e com você. E é isso que Ele quer que nós façamos com os outros que nos ferem. Que nos rejeitam. Que nos traem. Para que a glória seja de Deus e não nossa. Às vezes pode levar 20 anos para o seu coração ser trabalhado. Mas não desista. Porque aonde você passar nesses 20 anos, Deus vai continuar sendo com você para preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, que me fez governar de todo o palácio e governador de todo o Egito. Deus me trouxe para cá. Sabe quando Deus fala que os filhos são como flechas? Flechas na... na... Na bolsa ali do arqueiro. Vocês já viram como é que um arqueiro faz para lançar uma flecha? O que, que ele pega? Ele pega a flecha e ele recua a flecha. Antes de soltar. Às vezes tem processos na sua vida na minha vida que parecem recuo. Estou andando para trás. Estou lá no poço. Ninguém está me vendo. Minha influência só com os prisioneiros igual eu. Mas o Senhor... Está fazendo a sua obra na sua vida, porque Ele é o oleiro, nós somos o barro e toda a nossa história é para contar a sua história, Amém? Queria fazer uma oração para a gente terminar. Senhor, nós nos rendemos nessa manhã à Tua soberania, ao Senhor que tudo vê, ao Senhor que perto está, ao Senhor que quer nos transformar até ser dia perfeito na nossa vida, o Senhor vai continuamente trazer movimento de águas. Senhor, nos faz mesmo nessa substância líquida, para que a gente não resista ao teu movimento, para que a gente seja tão maleável, tão maleável, que a gente se deixe ser moldado pelo Senhor mas nos livra, Pai, eu quero orar por nós, pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, por aqueles que estão ouvindo, porque há tantas mentiras na nossa mente, há tantos enganos, há tantos equívocos, há tantas referências ruins de relações que nos aprisionaram, que nos mantiveram por mais tempo na crisálida, e nós estamos morrendo, porque o período de transformação passou e a gente ficou, a gente não voou, a gente não saiu, a gente não viveu aquilo que o Senhor nos deu, a gente ficou stuck naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar para que todos os processos de morte que existam sobre nós essa manhã, o Senhor venha com a tua mão poderosa, com o teu Espírito de vida e sopre sobre nós. E leve de nós todo o enrijecimento, toda a dureza, toda a incredulidade, toda toda, toda, in, toda a indisposição de ouvir a sua voz e ser guiado pelo Senhor e se movimentar conforme a tua vontade, Pai em nome de Jesus nos visita Senhor, nos visita no céu na terra, assim como o Senhor visitou José ali naquele poço na casa de Potifar, naquela prisão no palácio do rei, em todos os lugares da vida de José, o Senhor era Deus o Senhor se fazia presente o Senhor era visto eu quero clamar para que eu e meus irmãos e minhas irmãs a gente seja visto porque nós carregamos a tua presença só por isso e que nós sejamos livres de nós mesmos, Pai, nessa manhã. Senhor, eu quero clamar que nesse dia de domingo essa palavra vai sendo digerida, ruminada, mastigada, meditada. E o Senhor vai revelando e vai tirando as mudas. Na vida dos meus irmãos, as mudas que os prendem. Que os colocam nessa, nessa condição tão pequena que é uma larva, tão, tão restrita, tão, tão infantil. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós queremos ser parecidos com o Senhor que é o nosso Pai. E nós queremos que o Senhor nos use para contar a Tua história. Mas tira a nossa dor. Aquela dor que a gente pensa que nunca vai acabar. Onde a gente sente aquilo que não é verdade a nosso respeito. Conserta as nossas emoções e endireita elas, Pai. Para que elas sejam também emoções que retratam a confiança que nós temos no Senhor. Ainda que nós não entendamos todas as coisas. Em nome de Jesus que o Senhor nos leve em paz. O Pai para nossos lares nessa tarde de domingo. Em nome de Jesus. Sim. Amém. Deus Amém. Jesus. A gente iria passar o vídeo. Mas vamos deixar para a semana que vem. A gente passa domingo que vem. Porque eu acho que nós vamos encerrar a transmissão. Aí O pessoal tá em casa. Deus abençoe. Mas se você tá aqui deseja vir orar. Falar algo para nós. A gente queria orar individualmente com quem quiser responder a essa palavra de Deus no seu coração. Então, eu queria chamar alguns líderes que viessem aqui para frente. Se não, se você não deseja orar, vão em paz. Deus abençoe. Que essa palavra continue reverberando na sua vida durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.